0: Ach, du nimmst schon wieder einfach auf.
1: Alles auf Anschlag, der Musikpodcast.
0: <lacht> das ist jetzt der offizielle Anfang. Hallo Menschen.
1: Hallo Menschen. Ihr hört die, keine Ahnung, wie vielte Folge vom Alles auf Anschlag Podcast mit Tina. Hallo. Und mir. Eins Von Internet her. <lacht> und ich habe kein Thema vorbereitet.
0: Ich auch nicht.
1: Mir war nicht danach. Stattdessen haben wir ja eben schon über aktuelle Musik gequatscht. Und das würde ich ganz gerne... Da habe ich mir eben doch ein bisschen Thema überlegt. Das würde ich mich ganz gerne mal vertiefen. Bisherige mhm. Releases 2018. Mhm. Und was besser oder schlechter war. Und auch was vielleicht die letzten zwei, drei Wochen musikalisch so passiert ist.
0: Letzte Woche war ja ein krass großer Release, zumindest mit sehr, sehr, sehr viel Vorlaufzeit. Materia und Caspar haben ein Album rausgebracht.
1: Ja, gefühlt haben sie das ja auch schon seit einem Dreivierteljahr angekündigt, aber ich glaube, so ah. lange war die Promo Phase
0: gar nicht. Die war unglaublich lang. die wirklich? Also ich hatte, sie waren super präsent. Überall, wo einer von beiden gespielt hat, war der andere auch mit dabei. Überall hatten sie ihr, ihr Monster Truck dabei.
1: Das war schon cool. Das war
0: schon richtig cool.
1: Ja, und dann konnte ich mit der Musik nichts anfangen. Erst was? Mal. Nee, überhaupt nicht. Was war das Erste, was kam?
0: Ähm, äh. Es war nicht Supernova, es war Champion Sound.
1: Champion Sound. Ja. Wie ein Champion!
0: Oh, ich finde das ja super.
1: Ja, mittlerweile auch. Mittlerweile kann ich mir das geben, aber ich dachte mir zunächst so ein bisschen lahm. Dann kam äh, kam Supernova, ja. fand ich vom Video her großartig. Wegen, Mega. wegen Lena Meyer landrut und. Äh,
0: oh mein Gott, das Video ist so episch. Das ist also eines der besten Videos, was ich seit langem mal wieder gesehen habe. Das war wirklich gut.
1: Vor allem die beiden dann schon Wochen vorher in ihren Insta-Stories mit ihren Scheiß-Frisuren und Casper ja. mit diesen fiesen Koteletten. Ja. Äh, schöner Abriss an, an deutscher Musikszene. Auch mhm. äh, Felix von Kraftklub, die kz KI, jungs Dendemann ja. als Schiedsrichter fand ich halt auch ah, schon sehr, sehr total, episch. Das total schön. schön gemacht. Aber hat mich auch musikalisch nicht umgerissen. Ich glaube, dann kam... Adrenalin. Adrenalin. Prodigy für Arme-Beat. Boah,
0: das ist jetzt aber böse.
1: <lacht> ja, das klingt leicht nach, nach Prodigy. Und ich dachte mir... So ein harter Abriss ist es halt nicht. Vielleicht habe ich da auch zu viel erwartet, aber es war nicht so... Krawallig, wie ich es mir gewünscht hätte. Mittlerweile finde ich den Song allerdings super. Ja. Mit, mittlerweile macht er mir Spaß. Womit ich aber überhaupt gar nicht warm geworden bin und womit ich auch nicht mehr warm werde, ist äh, Chardonnay und Purple <lacht> Das ist einfach viel zu viel Trap für meinen Geschmack. Äh, Sorry, da ja, bin ich komplett raus.
0: Ich, ja, ich habe ja nichts vorher gehört. Ich habe das alles irgendwie nur so halb mitgekriegt und auf dem Open Flair haben sie ja das Video gedreht von Adrenalin. Und sind dann, also Materia war gebucht und dann kam Casper auf einmal mit und haben alle haben das erst am Samstag, wo er gespielt hat, irgendwie ähm, gewusst und dann. Abends kam dann halt auch raus, dass sie gerade ein Musikvideo drehen und sind dann in die Menge gegangen mit irgendwie zwei, drei Kameras und sind da komplett ausgerastet.
1: Und Drangsal mit dieser komischen ja. äh, Fackel, die er eigentlich hochhalten sollte, die er dann runtergehalten Ach. hat und alles voll gequallt.
0: Den habe ich gar nicht gesehen zum Beispiel und äh, Moshi war ja auch dabei von einer Sahne für Spiele. Ja, genau. Das war ziemlich geil und da habe ich die, das erste Mal die Songs so richtig gehört und fand die live schon sehr, sehr cool.
1: Ihr yeah, live ist Material bei mir über jeden Zweifel oh ja. haben. Kasper macht auch Spaß. Aber jetzt so mittlerweile kann ich mit dem Album auch was anfangen. Sie mhm. haben mich ja einfach dadurch schon rum, dass da ein Song über ein Opel Omega drauf ist. <lacht> ich bin ja bis Jahresanfang eingefahren für fast drei Jahre. Und das, das war nicht schön. Oh, emotionale das nicht schön. Verbindung. Ja, da hatten, jetzt haben sie da ihr eigenes Opel-Gang oder ja. KDB von Wieso. Jetzt können sie sich da auch noch <lacht> irgendwie... Riege der Menschen, die einen Song über einen Opel gemacht haben, einen rein. Das, das fand ich schön. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Und sonst, ich hatte das Album jetzt auf Rotation, als ich Mitte der Woche in Ruhrport zum Kundentermin gefahren bin. Ja. Alle Mitfahrer damit genervt, begeistert, ja. je nachdem. Finde ich jetzt besser, als, als ich es äh, auf dem ersten Eindruck fand. Doch ist ein gutes Album und ich gönne den beiden das auch.
0: Ich finde, es ist eine schöne Mischung, weil ja beide irgendwie so ihren Einfluss haben. Und mir gefällt zum Beispiel auch das Duett mit Cat Frankie total gut. Das mag ich ganz gerne. Nö. Nee. Irgendwas mit das zu Hause, glaube ich. Ist,
1: ja, es ist keine Platte, die ich ganz laut und äh, aktiv höre, außer Adrenalin jetzt mittlerweile vielleicht. Ja. Der, den finde ich schon, der macht jetzt mittlerweile Spaß, aber sonst, nee.
0: So, das war jetzt die größte Veröffentlichung. Was haben wir noch?
1: Wir haben den ersten Rockstar-Song.
0: Mhm, darüber haben wir nämlich eben schon offline gesprochen. Genau. Pinguin heißt er ja. Und äh, das neue Album, Cobblepot.
1: Genau. Ja. Der Nachname des Pinguins Ganz bei genau. Batman.
0: Der kleine Nerd, der Rockstar.
1: Das, das sollte man auch wissen. Das ist ja, allgemein ja. die, die Arnold Schwarzenegger, Danny DeVito, Batman-Zeit.
0: Das stimmt. Der ist halt sehr anders als die Dinge, die er vorher gemacht hat. Ne? Also.
1: Es hat eine ganz hohe Konsistenz für ihn, finde mhm. ich. Also die, die Sounds sind so ein 80er-Synthi-Ding. Die Bildwelt passt dazu auch sehr in diesem Batman-Ding, nicht die, die düsteren, hochproduzierten Christopher Nolan-Batman-Filme und auch nicht jetzt alles das schräge Quatschzeug, was da jetzt kommt, sondern dieses leicht arzi-fazi, Tim Burton-eske mhm. Batman-Ding. Das haben sie ganz toll eingefangen und ich glaube, ähm, er hat ja auch diese 80er Synthwave-Playlist auf Spotify, die er so pflegt. Ähm, das scheint komplett seine Musik zu sein und ähm, im Gegensatz zu früheren Sachen jetzt die, die ganzen A-Taste, Zocken, Größer, Ficken, wo er auch mit, mit Liveband und das alles ein bisschen rockiger gehalten hat. Ich glaube, er hat da jetzt seinen Stil gefunden. Und äh, wenn er das so das Album durch, durchzieht, wovon auszugehen ist, dann hat das Potenzial. Unglücklicherweise ist es nicht meine Musik. <lacht> das ist aber nicht schlimm.
0: Man, man kann ja trotzdem drüber reden.
1: Ich kann es auch gut finden. Ich, glaub, ja. ich äh, bin davon überzeugt, dass das handwerklich alles sehr, sehr gut ist. Es ist aber nicht mein Geschmack. Mhm. Das müsste aber nichts.
0: war am Anfang auch nicht so überzeugt von dem, von dem Song und habe ihn jetzt in meine Playliste gehauen, um dann immer mal wieder drüber zu stolpern. Und muss sagen, dass es mir mittlerweile ziemlich gut gefällt und habe mich auch dabei erwischt, wie ich diese ganzen kniengesungenen Sachen so mitsinge. Und dann so, oh, okay, krass. So hat sich das irgendwie eingebürgert. Und ähm, der Beat ist halt auch richtig gut, finde ich. Ich bin sehr gespannt auf das Album.
1: Ich habe dann ein bisschen in der Vergangenheit geschwägt. Er hat ja jetzt dann über Spotify und Co. auch die ganzen oder viele alten Sachen als die Lost-Tapes wieder hochgeschoben. Die Nacht mit dem Oger hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
0: <lacht> und hast du gesehen? Die Ärzte. Sie kommen zu Spotify. Lange haben sie sich gewehrt, aber bald sind auch die ganzen alten Alben bei Spotify zu finden.
1: Ich habe es ja bei mir alles in iTunes, die ganzen CDs äh, quersynchronisiert. Ich bin mal gespannt, ob wirklich alles kommt. Ja, auch diese stimmt. ganzen 80er Sachen. Und da gibt es auch so viele schräge B-Seiten aus den Zeiten, wo sie diese Gabi- und Uwe-Songs gemacht mm. haben für dieses komische Schülermagazin da. Wenn sie das alles bringen, dann feiere ich. Dann feiere ich das sehr.
0: Dauert aber auch noch einen Moment.
1: November, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Aber immerhin, sie machen es.
0: Veröffentlichung in der Zukunft, die schon veröffentlicht ist. <lacht> Schauen
1: wir mal. Und dann sind sie ja für Rock am Ring angekündigt und mhm. ich vermute, wenn das Ding auf Spotify live kommt, mhm. dass dann entweder auch noch eigene Tourtermine kommen oder, oder sogar vielleicht zusammen mit äh, einem eigenen Release.
0: Das wäre natürlich fett.
1: Dass sie dann so auch die erste Single raushauen und ein ganzes Album ankündigen. Ich halte es für wahrscheinlich. Es würde ja auch alles irgendwie jetzt gerade Sinn machen. Diese ganze Nazi-Quatsch, der überall stattfindet und äh, die, die toten Hosen, die mal wieder live äh, schreien nach Liebe gespielt haben. Eigentlich ja. müssten da, da jetzt ja auch wieder irgendwas zornig Politisches von den Ärzten kommen. Das stimmt. Generell würde ich mich über was Punkigeres mal wieder von denen freuen.
0: Ja, es ist natürlich dann auch immer ein bisschen riskant, weil du weißt ja nicht, was kommt. Viele Bands bringen ja in der langen Bandgeschichte dann irgendwann nochmal Alben raus und haben sich halt so weiterentwickelt und stilistisch verändert, dass viele alte Fans dann nicht mehr ganz so mitschwingen.
1: Ja, den Moment hatte ich bei den Ärzten, aber schon bei der Jazz ist anders. So ab dem Moment war das irgendwie für mich, hm. ja, war eine schöne Zeit bisher. Aber ich glaube, ab jetzt gehen wir getrennte Konzertwege. Das war okay für mich, aber ich mag sie menschlich. Ich, ich freue mich, wenn, wenn ich von ihnen irgendwie Interviews sehe oder hm. so irgendwelche Features sehe oder wenn da jetzt wieder was kommt und ich werde ihn auf jeden Fall anhören, wenn da was kommt und ich würde mich auch freuen, wenn da nochmal wieder was kommt.
0: Werden wir sehen und dann können wir wahrscheinlich nochmal drüber reden, wenn es soweit ist.
1: Über die Ärzte kann Toll, ich toi, toi. viel erzählen. Da können wir einen ganzen Podcast von machen. lang lang. Ähm. Sammy Deluxe, SamTV Unplugged.
0: Das habe ich leider noch nicht gehört, aber ich habe es mitgekriegt, dass er da was veröffentlicht hat.
1: Auf dem Boot, viele alte und viele neue Sachen. Also ja, so einen so ein schönen, schönen Querschnitt durch die Karriere. Also so alten Kram wie Dreist mal wieder ausgepackt, das fand ich schon ganz schön. Aber dann auch so Sachen Mimimi Mi, Mi mit Afrop und Echo. Hm. Das war schon ganz schön und äh, sehenswert in dem Zusammenhang ist, er hat auch eine Cypher gedreht, so ein 30 Minuten Ding an Deck des Schiffes, also nicht anders, sonst ist, spielt das ja alles im Schiff drin, wo, wo so ein bisschen die Creme de la Creme des äh, Hamburger Deutschrap da mal einen vom Stapel lässt. Das ist ganz schön oh. zu sehen, Sam TV, Cypher auf dem Boot, gibt es bei YouTube, kann man sich mal angucken, kann man sich drüber freuen.
0: Mhm. Was mich ja auch total gefreut hat, äh, letzte Woche Freitag hat Moob Mama ein neues Album rausgebracht. Die kennst du wahrscheinlich gar nicht so richtig, ne?
1: Ich habe von denen schon einzelne Sachen gehört und ich hatte sie vorhin bei mir im Instagram-Feed, weil sie ah. heute bei Finn Kliemann in ja, Kliemannsland genau. gespielt genau.
0: haben.
1: Musikalisch passt mir das da eigentlich schon ins Rezept. Momentan läuft bei mir relativ viel Meute. Ja, und, genau. Und Das äh, ist
0: nur mit mehr rap
1: Genau, Labras Banda und genau. eigentlich passt Moob Mama bei mir dann da auch schon ins Rezept. Guter Tipp, muss ich mir
0: anhören. Auf jeden Fall. Ist nämlich auch ein sehr schönes Album geworden. Ähm, die haben vor einer ganzen Weile Molotow rausgebracht als erster Song. Hatte mich direkt überzeugt. Ich glaube, das ist jetzt dritte oder vierte Album von denen. Und ein paar coole Features mit Fertoni und Ach, mit ähm, Cryptic Joe von Deichkind.
1: Okay, Ja. okay. Da muss ich tatsächlich reinhören.
0: Mhm. Ansonsten, was haben wir noch für Veröffentlichungen?
1: Erste Single von dem neuen Bring Me The Horizon Album. Oh ja. Mantra. Äh, Ollie Sykes sagte dann in einem Interview, sie haben den Song als ersten released, weil der noch am ehesten im Zusammenhang mit dem vorherigen Album steht. Und der Rest des Albums würde ganz anders klingen. Oha. Jetzt hat Bring Me The Horizon da ja so eine gewisse Entwicklung von, von Album zu Album. Auch sein äh, Scream-Shout-Stil hat sich ja massiv verändert. Mhm. So von äh, Chelsea Smile über Shadow Moses bis jetzt irgendwie zu Throne. Das, das klingt ja alles komplett unterschiedlich. Mantra ist jetzt wieder relativ elektrolastig, mhm. macht durchaus Spaß hat natürlich nicht die, die Härte von den alten Sachen. Und jetzt bin ich eben gespannt, was jetzt passiert. Haben Sie jetzt so Ihren Linkin-Park-Moment so von, von, von der Meteora zu diesem What I've Done, wo Linkin-Park auf einmal eine U2-Coverband wurde? Ja. Also soften die noch weiter ab? Ja. Oder passiert da jetzt in die Metal-Richtung wieder irgendwas Krasses? Ich würde mir dann ja was Krasses wünschen. Aber <lacht> ich bin gespannt. Vielleicht machen sie auch jetzt gehen Sie jetzt auch weiter irgendwie diesen Elektroweg. Wobei, nee, denn das wäre ja zu ähnlich mit dem, was sie bisher gemacht haben.
0: Ich fand die Mischung ja immer ganz schön zwischen Elektro und dem Metal-Post-Hub-Core. Welche Ecke kann man das einsortieren? Ja, in die Richtung. Fand ich, haben die immer ganz gut getroffen. Aber ganz, ganz viele alte Fans waren ja enttäuscht, weil halt nicht mehr so Metal-lastig.
1: Bei mir liefen jetzt die letzte Woche, ich habe den halben Freundeskreis damit terrorisiert, viel das äh, Konzert in der Royal Albert Hall von Bring mhm. Me the Horizon, wo sie ähm, für eine Organisation zugunsten von Jugendlichen mit Krebs äh, gesammelt haben mhm. und dort eine Orchestershow gespielt haben. Und das ist so ein krasses Brett, wow. was sie dort runtergerissen haben. Also YouTube, Bring Me The Horizon, mm. Royal Albert Hall, Shadow Moses. Das ist so ein krasses Brett. Diesen Song, der ja sowieso schon so eine kleine Hymne ist. Mit Orchester und Chor und natürlich mit grönen Publikum. Meine Fresse. Das Wenn ich Spaß. mir auf
0: jeden Fall mal anhören. <lacht>
1: das macht Spaß. Das kann man sich reinziehen.
0: Ich habe noch äh, OK kid ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so richtig deine Richtung.
1: Das macht nichts, deshalb habe ich dich ja da, damit ich hier nicht immer über die gleiche Musik rede.
0: Genau, und die haben, sind so ein, also Bösezungen würden jetzt sagen, so ein bisschen auf dem Zug äh, und die aktuelle politische Lage aufgesprungen ähm, und haben halt einen neuen Song rausgebracht und bringen jetzt auch bald ein neues Album raus. Das sind Giesener, die äh, Hip-Hop machen.
1: Okay, oh schön, was Regionales.
0: Genau, und ich finde ihn ganz gut, ich habe natürlich vergessen, wie er heißt. Kann man sich aber mal anhören. Ich bin auf das neue Album gespannt. Ich kenne die halt noch von ganz, ganz früher. Und da waren die auch noch mehr mit ähm, Trompeten. Noch nicht ganz so Hip-Hop-lastig, sondern auch mehr mit Blasmusik. Und das war schon war schon ziemlich cool. Und haben sich jetzt aber sehr, sehr weiterentwickelt. Mal gucken.
1: Okay. Ich habe gerade gespickt. Wir haben ein neues Eminem-Album.
0: Oh, habe ich nicht Kamikaze,
1: Kamikaze. Ich habe die Tage dann eine Infografik gesehen auf Reddit, wo jemand zusammengestellt hat, ähm, wie oft er welche Leute auf dem Album ist. Das ist schon oh. wirklich sehr, sehr hübsch. Trump natürlich sehr hoch dabei. Oh, sehr ähm, gut. Ich bin mit der Platte noch nicht ganz durch. Ich habe sie noch nicht so richtig inhaliert. Aber auf den ersten Blick sehr reduzierte Oldschool-Beats. Mhm. Und sehr viel Vocals. Es ist keine dramatische Platte von den Instrumentals. Nicht irgendwie was hochgepeitschtes oder irgendwie was Trendiges. Sondern wirklich sehr viel Platz gelassen in den Beats für Eminem, um da krass vom Stapel zu lassen. Kann man sich anhören. Das Release von Finn Alb um nie oh. rückt immer näher. Sehr schön. Das müsste Ende September kommen.
0: Finn Kliman ist ja auch so ein kleiner Geheimtipp und der positioniert sich ja auch sehr sehr schön in den im Social Media und ist sehr präsent. Und das Schöne an ihm ist ja, dass er alles selber gemacht hat, selber produziert. Mit Freunden. Ja, ja, gut, genau. Aber er hatte auf jeden Fall keine, keine Produzenten. Ja, wobei er hat, Produzenten hatte er, aber er hat ja. keine, keine Firma, keinen Vertrag unterschrieben oder ähnliches.
1: Genau, also durchproduziert durch jemand anders ist das, aber dahinter steckt kein Label. Das genau. heißt, den ganzen Vertrieb, die... Es, auch das ganze Design, das Website-Design, die, die Box und die Box-Inhalte, das hat er alles selber gemacht. Und Ich habe keinen Schallplattenspieler und ich habe mir trotzdem die Box bestellt, <lacht> weil ich das einfach so unterstützenswert und so spannend fand, was er da veranstaltet.
0: Kann man sich ja auch noch anschaffen.
1: Ja, müsste ich aber auch wieder irgendeinen Platz dafür finden. Und bei mir steht sowieso schon so viel <lacht> Quatsch in der Wohnung rum. Ich weiß nicht, ob das unbedingt sein muss.
0: Er hat ja auch schon ein paar Songs rausgebracht. Vier sind es, glaube ich, mittlerweile.
1: Lass mal schauen, ich spicke ja gerade. Vier Stück sind es ja.
0: Genau. Die sind auch schon sehr fein. Also Absolut. Man kann ja, glaube ich, auch schon Snippets hören im Internet zu den anderen Songs.
1: Zu Sardinien haben sie ein Video gedreht genau. bei Bongo Boulevard. Das ist auch ein schöner Song. Doch, da freue ich mich drauf. Das ja, ist eine hab... schöne, ehrliche, unaufgeregte, emotionale Platte.
0: Oh ja. Die Spaß. Oh ja.
1: Nicht 100% aktuell, also nicht von letzter Woche, aber schon ein bisschen das verbale Style-Kollektiv, mhm. KIZ. Ah
0: ja, stimmt.
1: Mit wo die wilden Kerle flown. Die Der Gegenentwurf zu, lass doch mal alle ein bisschen Trap machen. Sie <lacht> machen einfach Oldschool-Rap mit ja. äh, 80er, 90er Hamburg-Stuttgart-Beats. Und die Leute diskutieren im Internet fleißig darüber, ob das ein überreizter Gag ist <lacht> oder eine wirkliche Hommage an das und ob sie genau das machen wollten. Also auch dieser Flow Butter gag Die Platte macht Spaß.
0: Mhm.
1: Ich höre sie auch gerne beim Autofahren. Aber es ist jetzt auch nichts, was bei mir komplett in Rotation läuft. Und ich fand es ganz interessant, dass sie jetzt bei dem Chemnitzer Konzert auch als KIZ da waren. Aber ich glaube, da war auch die Provokationsfläche einfach größer.
0: Die haben ja auch ordentlich äh, Schlagzeilen gemacht mit den Songs, die sie gespielt haben. Auch äh, hier Feine Sahne hat ja auch gespielt in Chemnitz.
1: Ja, aber tatsächlich waren die, die war der Aufreger-Artikel über KIZ größer als der über feine Sahnefischfilet. Oh, Von wegen, Fisch. ich ramme die Messerklinge in die Journalistenfresse.
0: Ja, genau. Also da war ich, äh, war ich ein bisschen überrascht, was das alles noch für, für Wind gemacht hat im Nachhinein.
1: Ja, und worüber man sich alles aufregen kann oh, ja. und will. Also oh, ja. das war ja jetzt kein neuer Song. Gut, die Zeile zu dem Anlass vielleicht ein bisschen unglücklich dann. <lacht> Aber ähm, die Statements von den Jungs waren ja sehr, sehr klar. Mhm. Nee, eigentlich nicht. So von wegen Heiko Maas hätte da schon Nazis verprügelt. Das, das war so ein typischer K.I.Z.-Humor. Und ich habe ja. sie auch schon immer als durchaus politisch wahrgenommen.
0: Mhm.
1: Gerade jetzt, ich, irgendein Feuilleton hat es die Tage verlassen. das Boom, 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 dieses Vangor boys ding mit den Flüchtlingslines ja auch schon drei Jahre alt ist. Ja. Also das ist, das ist kein Song, den sie jetzt spontan geschrieben hätten, weil es jetzt dort äh, in, in die Szene reingepasst hätte. Sie sind eine politische Band, aber ähm, was dann jetzt passiert ist, war, dass die, die Bild-Zeitung sich nicht auf diese Ebene eingelassen hat, wie überraschend, das ist die Bild-Zeitung, sondern hier ähm, nicht weiter interpretiert hat oder ja, den Sarkasmus ja. dahinter gesehen hat, sondern hier einfach den Skandal gesucht hat. Und das, das fand ich sehr albern und schäbig, genau wie, das, wie dieses ganze Ding um feine Sahnefischfilet. Und ob Monchi da jetzt einen Hitlergruß gezeigt hat, natürlich hat er das nicht. Hallo Katze auf dem Tisch. Natürlich hat er keinen Hitlergruß gezeigt, aber ähm, darüber muss man natürlich unbedingt Skandale machen, statt über die eigentlichen Vorgänge und was Heiko Maaßen für eine Arschgeige ist, zu berichten.
0: Ja, das Problem, was ich ja bei Feine Sahne mitgekriegt habe, ist halt, dass ähm, die ja schon sehr, sehr, sehr links sind und das halt kritisiert wurde.
1: Feine Sahne Fischfilet standen 2012 bis 2015 im Verfassungsschutzbericht, weil der Verfassungsschutz sie unter Beobachtung hatte. Wegen, sagen wir mal, polizeifeindlichen Texten, mhm. womit sie aber nicht unbedingt alleine sind. Sowas gibt es im Rap ja auch sehr, sehr vieles. Ja, aber Und, hallo. Und ähm, deshalb stehen. Bushido und Co. ja auch nicht die ganze Zeit dort in irgendwelchen Berichten. Ähm Wenn man sich diese Verfassungsschutzberichte, die es im Internet auch frei zugänglich gibt, anschaut und sich anschaut, wie viel Zeit dort einer nicht allzu großen Links-Punk-Band gewidmet wird und wie wenig im Vergleich irgendwelchen rechten Bands oder mhm tatsächlichen Vorkommnissen, dann kann man daraus so seine Schlüssel ziehen.
0: Es ist einfach ein bisschen kritisch, ne? Aber wir wollen hier auch nicht über Politik reden. Das war jetzt nur mal so am Ränder, ne?
1: Ja, einen Kommentar will ich noch Luft haben, <lacht> nämlich ähm, die toten Hosen. Die, die dieses Event auch gespielt haben. Wir sind mehr in, in Chemnitz. Und äh, auch, auch da die Kommentare, ja, die, die Millionäre, die machen da jetzt ein bisschen Ego-Show. Die Toten Hosen unterstützen seit Jahrzehnten. Die Band gibt es ja lang genug mhm. äh, pro Asyl. Das ist nichts Neues. Das machen die seit den 90ern, seit den 80ern. Ähm, kann jeder überprüfen. YouTube, die äh, nenne ich eben nicht YouTube. Google Stichwort Pro Asyl und die Toten Hosen. Guck mal, wie alt die Artikel sind, die man ja. da so findet. Das machen sie seit Ewigkeiten und so ein Konzert zu spielen ist da kein Promo-Move, sondern ist Bestandteil der Überzeugung. Genug Politik.
0: Genau. Ich spicke jetzt auch nochmal, aber ich glaube, ich habe auch nichts mehr Großes, was ich noch an Neuerscheinungen in meiner Liste habe.
1: Das Album Follow the Leader von Korn ist jetzt 20 Jahre alt. 1998 Release.
0: Ergänzend sage ich noch, der Hit von äh, OKIT okay heißt Lügenhits. Sehr gut. News haben wir jetzt was Neues rausgebracht.
1: Stimmt, ich habe was gesehen, Vier aber es bin nicht.
0: Vier Vier neue Songs. Ich ähm, muss leider sagen, hören sich auch so ein bisschen so an wie alle anderen Songs. Ähm, ja, aber durchaus hörbar.
1: Das neue Album von K1 heißt Maker's Gonna Make und es ist mir scheißegal.
0: <lacht> oh, Rise Agains haben auch nochmal was rausgebracht, ist glaube ich auch schon ein bisschen länger, und zwar haben die alte Songs nochmal neu aufgenommen. Oh, schön. Uh, unter anderem halt auch Xavier, Like the Angels, House on Fire, Audience of One. Also schon wirklich, wirklich anders, als man es vielleicht kennt, aber durchaus hörbar. Die hatten nämlich auch ein Symphonieorchester dabei. Ah. Mhm. Ich glaube, das war es auch bei mir an, an neuen Dingen. Bist ja auch schon fleißig am Spicken?
1: Ja, das äh, Chili Gonzales-Album, Solo Piano 3 <lacht> ist raus. Kann ich aber nichts so zu sagen, habe ich nicht gehört. Die Cooks haben was Neues.
0: Stimmt, ich, wollte ich mal reinhören, habe ich leider nicht
1: Nö, interessiert mich nicht. Clueso hat was Neues, das interessiert mich auch
0: nicht. <lacht> Clueso kenne ich nur so ein paar Songs, die er neu mit drauf hat, beziehungsweise er hat tatsächlich einen ganz, ganz alten Song, den hat er immer live gespielt, neu aufgenommen und auf dem Album gepackt. Das hat mich sehr gefreut. Hm.
1: Nee, Clueso ist mir auch zu nett und zu brav. Nö, dann passiert hier für mich wirklich sonst nichts weiter Spannendes. Ist ja langweilig.
0: Kommt denn jetzt in der nächsten Zeit nochmal was Neues? Haben wir denn noch was auf dem Schirm? Was wir unbedingt hören müssen. Also für mich, ich habe ja wirklich auf das Album von Mumma hingefiebert. Für den Kliman freue ich mich sehr. Ansonsten auf das Rockstar-Album freuen wir uns ja auch. Das hatten wir ja kurz schon angerissen.
1: Bin ich auf jeden Fall gespannt, was da passiert. Oh ja.
0: Das dauert aber auch noch einen Moment.
1: Ja, da müssen wir uns noch ein bisschen drauf freuen. Nö, keine Ahnung, was da sonst noch kommt.
0: Hm. Wir lassen uns überraschen. Genau. <lacht> Muss nicht Caspar noch ein eigenes Album rausbringen?
1: Der hat doch keine Zeit. Stimmt. Der hat doch keine Zeit. Aber vielleicht kündigt er wieder irgendein Punkrock-Album an, was er nie macht.
0: Ja, wollte nicht ein Trap-Album machen?
1: Ach, der wollte so viel. Er hat ja auch zu seinen... Äh, als er eine halbe Million Follower auf Facebook hatte, hat er diesen halben mille äh, track mm. gemacht, der ganz geil war. Und dann sollte da ja auch wieder was Oldschooliges kommen. Kam nicht. Aber gut. Ich bin ihm jetzt erstmal nicht böse. Er hat damit 1982 schön abgeliefert. Oh ja. Der Monster Truck war nur gemietet, den mussten sie jetzt die Tage zurückgeben. Habe
0: ich auch gesehen. Dafür haben sie Baby Monster Trucks geschenkt gekriegt. Ja, immer. Auf dem Lollapalooza gestern. Ja. Und haben sich sehr gefreut. Kaspar hat ein paar Tränchen verdrückt, hat er gesagt.
1: Ja, der war auch ganz cool, sowohl der Große als auch jetzt der Kleine. Ja, stimmt. Dann sind wir durch für heute.
0: Ja, tatsächlich.
1: Dann bleiben Sie dran und schalten Sie <lacht> bald wieder ein, wenn es heißt, die neue Schlagerevue ist wieder da.
0: Es <lacht> war sehr schön. Bis bald.
1: Tschüss.